0: Herzlich willkommen zu Sicherheitsfaktor Mensch, der inzwischen dritten Folge des Podcasts zu Sicherheitskultur, Human Factor Forschung und Security Awareness. Am Mikrofon Gerrit auf der Heide und
1: Sebastian Sabelek. hallo.
0: Hallo Basti. Ähm, heute möchte ich mit dir ähm, über das Käsescheibenmodell mal sprechen.
1: Mhm. Ähm,
0: aus der Organisationspsychologie kommt dir das Modell sicherlich bekannt vor, in der Informationssicherheit ähm, ist es nicht so wirklich greifbar? Also es gibt ein paar Publikationen, wo es genannt wurde, aber im Wesentlichen kommt es mehr aus der Safety-Welt, also Flugsicherheit und Ähnlichem. Insofern glaube ich, passt es ganz gut bei uns in dem Podcast.
1: Ganz bestimmt, ja. Auf jeden Fall es ist ein großes und bekanntes Modell. Das man sollte man sich mit auseinandersetzen und erkennen.
0: Also geschaffen wurde das Ganze erst von Dante Orlandella und James T. Reason an der Uni Manchester. In der Literatur wird meistens nur Reason zitiert. Ich habe keine Ahnung, warum das der Fall ist. Irgendwann, echt Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er ähm, ist das aufgekommen. Und es hat einen, insofern auch noch einen wichtigen Punkt, dort auch vielleicht wiederum so eine, so eine Überschneidung zum Recht später, können wir später noch darauf eingehen, ähm, so ein Paradigmenwechsel eingeleitet. Von mhm. dem persönlichen, einzelnen menschlichen Versagen hin zum Systemversagen. Anfangs hat es da noch gesprochen von... Von diesen, ähm, ja, ich sag mal, aktiven, ähm, aktiven Fehlern und latenten Fehlern unterschieden. Inzwischen ähm, hat sich so ein bisschen die Sprache, ich weiß nicht, ob du da meine Einschätzung teilst, so ein, so ein bisschen ähm, ist es rübergedriftet zu menschlicher Fehler und System, Systemfehler in der genau. Literatur.
1: Ja, also genau das eben von früher von dem einzelnen individuellen Personenfehler zu dem Neun, dass es eben auch ein Systemversagen, so hast du es jetzt gesagt, ein Systemfehler gibt, der den, der das, den Unfall nicht aufhalten kann, und dass man das einfach eine breitere Betrachtungsweise. Haben muss. Also und dafür ist dieses Bild der verschiedenen Käsescheiben mit diesen Löchern ähm, sehr gut geeignet, wie ich finde. Also
0: ja, ich glaube, das, das ist interessant dabei. Ich glaube, wir müssen uns gleich erstmal beschreiben, dieses Bild mhm. und diese, diesen Gedanken, der dahinter steht. Also, der Grundgedanke ist eigentlich grundsätzlich, dass man, dass die, oder was das Modell wirklich so neu gemacht hat, ist halt der Punkt, dass man gesagt hat, Menschen machen Fehler. Wo Menschen agieren, passieren mhm. Fehler und aus einem Umfeld in einer, in einer gefahrgeneigten Tätigkeit. Produziert Fehler und diese Fehler muss man durch verschiedene System durch diverse Safeguards oder Barriers oder wie auch immer ähm, letztendlich begrenzen und einschätzen. Und ähm, man muss dadurch es auch einfach schaffen, dass man ähm, den, ja, einfach diese, den, die Auswirkungen des Fehlers einfach minimiert, bzw. idealerweise ganz aufhängt.
1: Einen ähm, Fehler wird man nicht ganz äh, minimieren oder auf, äh, minimieren vielleicht schon, aber auffangen können. Aber durch, durch eben verschiedene Maßnahmen, Kon die Auswirkungen, genau, kann, kann man eben auch, auch immer wieder auftretende Fehler auch wieder abwenden oder einfangen. So, ne? mhm.
0: Also ursprünglich kommt es, glaube ich, aus der Flugsicherheit und ähm, hat sich dann auch so in der Intensivmedizin ist mir auch schon mal so ein bisschen begegnet in diesen Sicherheitskulturen. Es ist so ein sehr, sehr zentrales Modell. Weil es einfach zeigt, ähm, es geht auch davon aus, was ich auch ganz spannend finde. Deswegen Käsescheiben, also dass dass einfach ähm, jede ja jede Barriere immer ihre Löcher hat. Und nicht jede, Bar und, und eigentlich es keine perfekten Barrieren gibt. Und das sind genau diese, deswegen sagt man Käsescheiben, weil man sagt, ein Fehler wirkt immer weiter und wird idealerweise von irgendeiner dieser unterschiedlichen Schichten, beispielsweise Dokumentation, sicheren Kommunikationsstrukturen, ausgebildeten Personen, absolute Prozessabläufe, eine regelmäßige Überprüfung, irgendeine dieser unterschiedlichen Schichten wird am Ende die Auswirkung des Fehlers einfach stoppen. Und dazu führen, dass er nicht zum, dass es nicht zum Worst-Case kommt, beispielsweise zum Flugzeugabsturz. Und genau, genau das, das ist, glaube ich, der, dieser Hintergrund dieses Modells.
1: Was ist, also ich, ich kenne es tatsächlich als Schweizer Käsemodell, weil mhm. es halt im Prinzip, es geht eben nicht um die Käsescheiben, sondern es geht eben um die Löcher. Und um, <lacht> um die <lacht> aufeinander liegen, wenn man sie sich vorstellt, hat man vom gleichen Käse die verschiedenen Scheiben, sind die Löcher oft an der gleichen Stelle, hat man sie von unterschiedlichen Käsen Legt sie übereinander, sind die Löcher meistens an verschiedenen Stellen. So.
0: Ja, Wie ich glaube, das, das, ist ein, ist, das ist ein wichtiger Punkt. Es geht um die Löcher. Und diese müssen, sollten ideal und, ein Fehl und die Aussage ist, ein Fehler kann letztendlich nur zu seinen, seinem Impact kommen, seinen Auswirkungen kommen wenn die Löcher zufälligerweise alle auf einer Ebene liegen, so dass letztendlich der die Auswirkungen einmal komplett durchstoßen können und am Ende halt äh, die ja, schadhaften Konsequenzen, das Risiko, kann man auch sagen, sich in dem Moment dann realisiert oder schlagend wird. Genau, das, das finde ich recht interessant, weil jetzt einfach in der Informationssicherheit, ähm, da reden wird wenig von diesen, diesen Käseschichten geredet, sondern wir sind da eigentlich immer beim Zwiebelschein-Modell. Mhm. Also das, auch dort sagt man eigentlich, wir haben, oder Defense in Deaths wird immer so der ja, Sicherheit in der Tiefe als Ansatz gebracht. Und das macht es eigentlich, finde ich, ist zum Teil irregeleitend, weil man sagt, na ja, wenn irgendwo eine Barriere fällt, und zwar als Ganzes, dann ähm, gibt es noch weitere, also dieser Festungsansatz. Mhm. Genau diesen, diesen durch, dieser Durchstoß als solches ist in dem Sinne, wird zwar gesehen, aber es wird nicht so, es wird immer versucht, die komplette Barriere, die zu schaffen, das ist so ein bisschen anderes Denken. Also nicht von, die hat von Anfang an Löcher und die gibt es nicht ohne Löcher, sondern sagen, na, wenn mal eine überrannt wird, dann.
1: Ja, das und, ist ja auch für die äh, Schuldfrage ganz interessant, wenn man nämlich diese verschiedenen Instanzen, Zwiebeltechnik, dann wird es eben nicht als ein System gesehen, die alle zusammen dagegen äh, vorgehen, so wie jetzt bei dem äh, Schweizer Käsemodell, sondern dass wenn eine Schicht überwunden wurde, diese Schicht eben Schuld hat. Und das ist ja das Schöne an dem Schweizer Käsemodell, dass man davon ein bisschen weggekommen ist, von der Schuldfrage und von dem Schuldzuweisen.
0: Ja, was sie, finde, ich auch ganz ganz was es vor allen Dingen zu dem noch irgendwo leistet, also neben diesem wirklich Paradigmenwechsel, was tatsächlich, glaube ich, so seitdem wird auch nicht mehr so von menschlichem Versagen als solches ge gesprochen, ja. sondern eben es kommt eher zu so einem Systemversagen, was dann was dann immer gesehen wird, aber was die Sache auch noch besonders spannend macht, finde ich, dass es oder was das Modell leistet, ist, dass es einfach unterschiedliche Fehlertypen unterscheidet. Ähm, das finde ich, ist vielleicht, mag vielleicht äh, als erst akademisch daherkommen, aber ich finde, es schafft, es hilft einem, wenn man so Fehleranalysen betrachtet, also Fehlerauswirkungsanalysen oder ähnliches, ja. Ähm, tatsächlich mal zu gucken, okay, welche Fehler, zu welchen Fehlern kann es denn kommen? Und es hilft einem, diesen, diesen, ähm, einfach bei, bei Risikoanalysen auch, ähm, den 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 Scope ein bisschen zu weitern und zu gucken okay wo muss ich denn mal hinkommen und zwar gibt's dazu du hast zuerst so slips wird's genannt das ist so, es gibt einen korrekten Plan aber der wird falsch umgesetzt ich fahre will zum Bahnhof fahren biege aber ab in, in so ja Halbtrance, ja der, der morgendlichen Umnachtung und lande am Ende äh, bei meiner Arbeitsstelle ja das das sind so dann gibt's äh, Lapses das heißt ich ähm, habe zwar einen korrekten Plan aber ich also vergesse Slips genau,
1: ist das eine und Laps ist dann schon, schon wieder ein ganz anderer
0: Fehler. genau. Wir haben einerseits Slips und dann gibt es Lapses. Aber ich, ich finde, ob es ein ganz anderer ist, weiß ich nicht. Ich finde, es ist relativ, ähm, relativ verbunden miteinander, weil wir haben auf der einen Seite einen korrekten Plan und eine falsche Umsetzung. Ähm, einen Schritt zu vergessen ist ja in gewisser Weise auch eine, eine, falsche, Umsetz äh, eine, eine, falsche, ähm, eine falsche Umsetzung des Ganzen. Eine Fehlleistung, ein ja? Fehler, ja. Ich habe einfach so dieses, die daran nicht gedacht. Da gibt es noch das, die dritte Variante, das ist so dieser Mistake. Das ist eigentlich so ein Missverständnis. Es gibt eine Regel, die ich aber falsch interpretiere. Ähm, so Genauso diese Einschätzung, zum Beispiel Nässe auf der Straße. Ja, Wann ist es denn das? Dort habe ich vielleicht nur falsche Einschätzung. Ich fahre auf eine Kurve zu, da steht bei Nässe 80 und ich fahre 120. Vielleicht denke ich, ist ja nur leicht feucht. Ja?
1: Ja. Und bretter
0: dann Rettere gegen den, gegen den Baum. Ich weiß, das hat auch den BGH häufiger äh, beschäftigt.
1: Genau, so wollte ich gerade sagen. Sie so sind wir schon von der Psychologie mitten wieder in die Juristerei reingekommen. Das überschneidet sich einfach häufig. Wann mhm. ist die Straße denn überhaupt nass? Das ist jetzt wieder mit normative und deskriptive Merkmale. Bedeutet einfach nur, sind sie auslegungsbedürftig oder nicht? Eine nasse Straße ist ganz klar auslegungsbedürftig. Und wann ist sie denn nass? Und jetzt können sich die Juristen äh, wieder die Köpfe heiß reden. An welchem Punkt äh, man von einer feuchten, einer trockenen und einer nassen Straße spricht.
0: Ja, aber das ist, also ich glaube, es ist nicht nur für die Köpfe der Juristen wichtig, sondern es ist, glaube ich, auch wichtig für Anweisungen und Arbeitsanweisungen. Ja. Also gerade Interpreter, diese gerade diese Interpretationsspielräume, die ich lasse, ich muss es einfach sehen, dieses Missverständnis, und ich muss es auch vorher vorhersehen.
1: Mhm. Also
0: gerade, ich glaube, es ist viel wichtiger, als dass es konkret, ähm, also dass man kurz konkret ähm, ja, konkret definiert oder ähnliches, ja, weil das die Definition liest in der Praxis mal wieder dann definitiv keiner, ja. nee. sondern die Frage ist, ich muss einfach vorsehen, dass dieses Missverständnis kommt, egal wie präzise ich meine mich ausgedrückt zu haben. Mhm. Ja, das ist, ich, ich erlebe das immer, wenn es darum geht, um Richtlinien schreiben oder um ähnliches, dass dann äh, sehr viel Zeit dafür aufgewendet wird, ähm, so die, ich sag mal, die perfekte Richtlinie zu schreiben. Und das führt auf der einen Seite dazu, dass, äh, dass das oder das verkennt auf der einen Seite, dass egal wie präzise ich es ausdrücke und wie akademisch korrekt die der Ausdruck am Ende sein mag, mhm. immer noch ein, ein gewisses Quantum an Missverständnissen, was einfach an Sprache begründet liegt, egal wie toll und wie super ich mich da ausdrücke. Mhm. Ähm, gerade in der Juristerei sieht man es ja eigentlich, ist es, jeder Jurist lernt die präzise Ausdrucksweise und trotzdem äh, gibt es äh, ellenlange Diskussionen, was denn jetzt die präzise Ausdrucksweise ist. Mhm. Ähm, bisschen in die Linguistik rein. Ja. Und auf der anderen Seite aber auch die eben halt die, die jetzt so ein Irrglaube, der geschaffen wird, wenn ich ganz viel Zeit in, in die richtige Ausdrucksweise bei dem Schreiben von Richtlinien investiere, dann werde ich irgendwann den Punkt haben, wo ich eine perfekte Richtlinie habe. Das setzt aber voraus, dass erstens jeder das liest und jeder es auch tatsächlich so versteht, wie ich will. Und Ich glaube, es ist viel entscheidender, dass man einfach bei diesen in diesen Schritten beim Prozessdesign auch vor diesen Fehler ganz bewusst vorsieht. Ja, wo ja. wir dann auch genau wieder wie bescheiden im Prinzip sind, wo ich sage, egal wie, ich muss davon ich muss davon ausgehen, egal wie toll ich das schreibe, dass Leute nichts das so umsetzen, wie ich es umsetze.
1: Ich würde eben sagen, um nochmal zum äh, Käsescheibenmodell zu kommen, zum Schweizer Käsemodell, mhm. ähm, ja, wenn man eine Richtlinie schreibt, ist es eben eine Person, die schreibt das und versucht das äh, zu machen. Und wie kennen wir es aus ihrer Es äh, Es gibt, kommt aus verschiedenen Richtungen. Das eine ist quasi eine Legislative, eine etwas beschreibende, dann kommt eben die nächste Scheibe, mit der, hoffentlich mit der nicht an der gleichen Stelle äh, ein Loch ist, ist dann eben ein ausführender, ein exekutive Gewalt und wenn es darüber eben noch wieder ein Problem gibt, dann kommt eben noch die judikative dazu. Das sind nämlich was für Maßnahmen werden äh, gemacht, wenn deine Richtlinie eben nicht äh, umgesetzt oder falsch äh, umgesetzt wird. So, das sind dann wieder, das sind das sind schon mal drei. Verschiedene Instanzen, das ist ja was Systemisches und eben nicht ja. nur alleine, der die Richtlinie schreibt und einen Fehler darunter macht.
0: Ja, wobei das, man muss fairerweise sagen, also in seltenen Fällen werden diese Richtlinien alleine geschrieben. Das ist äh, führt schon in der Regel schon im, ähm, im entsprechenden Prozess des Richtlinien-Schreibens zu Problemen. Weil meistens sind das viele Richtlinien, die gleichzeitig geschrieben werden, also ein entsprechend komplexes Regelungswerk. Ich habe in der Berufspraxis, egal wie toll sie am Ende formuliert waren, selten wirklich konsistente Regelungswerke gesehen, weil einfach zeitgleich unterschiedliche Themen geregelt werden, meistens von mehreren Leuten und oder mehreren Gremien, muss man schon fast sagen, und dadurch dann immer so ein ohnehin so eine gewisse Unschärfe da drin einfach existiert. Also es ist ja selber. Das kann man ja
1: annehmen. Das ist ja erstmal mhm. so gegeben. Es das, das muss ja gar nicht perfekt sein. Ja. Also das, davon geht ja auch keiner aus. Oder es wäre ein Irrglaube äh, zu denken, dass das jetzt äh, perfekt äh, zu machen ist. Und ob das nun einer oder zehn machen ist, ist wieder in sich eine andere Stufe. Aber da gibt es ja noch weitere Me 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 Mechanismen.
0: Ja. Ich glaube, das ist, das ist tatsächlich, glaube ich, ein relativ weit verbreiteter Irrglaube. Das kommt halt äh, in der Informationssicherheit, ist das oft verbreitet, dass das. Es, ich kann jetzt sicherlich nicht für alle sprechen, aber es gibt halt viele Leute, die aus der Technik kommen, die mhm. diese, diese Sensibilität und diese, die gerne eine ganz präzise Bezeichnung haben. Also, außer IT kommt und wo ich am Ende eins oder null habe, ja.
1: Mhm.
0: Bisschen salopp gesprochen. Aber gerade diese Unschärfen ähm, ist etwas, was bislang, wo immer gehofft wird, ja, wenn wir uns bloß gut genug ausdrücken, dann wird das alles funktionieren, dann werden die Dinge auch gelesen. Und ich glaube, das ist ein, ein Irrglaube, der sich gerade in diesem Bereich um ähm, den Mistake so ein bisschen rankt und ich glaube, da ist es dann wiederum wichtig, tatsächlich dieses modell im Kopf zu haben und zu sagen, wir werden den Fehler kriegen auch und allein dadurch, dass wir es regeln, wird es nicht äh, wird es nicht ablaufen. Das ist eine Schicht von vielen, die ähm, letztendlich dafür sich sicherstellen müssen, dass auch eine falsche Falschinterpretation dieser, dieser Regelung letztlich nicht zum Desaster
1: führt. Genau.
0: Und als letzten Variante, da sind wir in einem Bereich, wo wir auch definitiv eine Folge zu machen sollten, ist dann diese bewusste Übertretung, also die Violation. Also die, die Frage, eben eben genau die bewusste Geschwindigkeitsübertretung oder ähnliches, die allerdings relativ häufig auf eine ähm, Priorisierung hervorgeht. Mhm. Also wo einfach das Thema Sicherheit priorisiert wird. Und ich glaube, das spielt, das spielt dann halt die Unternehmenskultur wieder massiv mit rein. Also habe ich, eine, welchen, welchen, welchen Wert hat das gut? Sicherheit und Informationssicherheit. Mhm. Ja, ist die Funktionalität etwas, was wichtiger ist? Auch dort ähm, finde ich es interessant, dass das hier noch als Fehler des, der einzelnen Personen genannt wird. Also als aktiver Fehler, die bewusste Übertretung, das ist stimmt, ja, einer tritt. Aber ich glaube, die Ursachen für diesen Fehler wiederum sind dann schon wieder systemischer Natur. Also, ja. oder nicht, nicht notwendigerweise. Es gibt auch die zum, zum, die, die bewusste Übertretung zum, zum eigenen, ähm, zum eigenen Vorteil, ja, weil irgendjemand mir äh, Geld zahlt, äh, damit ich, äh, oder mich besticht, dass ich irgendwelche Informationen raustrage oder ähnliches, ja. Das ist, mag auch einer der Fälle sein. Aber wir haben trotzdem hier bei der Violation, bei der bewussten Übertretung, ähm, ganz starke systemische Faktoren mit drin. Und das ist halt genauso ist der Punkt, wo ich sage, da haben wir sogar in so einer, da ist auch vieler auslösendes Moment schon. Nicht, nicht einfach nur das Fehlen einer Barriere, sondern auch schon ähm, der Nährboden für das Ganze. Ja,
1: Ja, was im System liegt. Ähm, nur die Juristen beschäftigen, beschäftigen sich da aber auch immer wieder mit dem Einzelnen, was du halt eben gerade gesagt hast. Ähm, eben einer bewussten Fahrlässigkeit oder Frage des Vorsatzes oder der Absicht, um eben ja, was im Unternehmen gefordert ist, umzusetzen.
0: Ja, ich glaube, das ist das ist tatsächlich eine interessante Frage. Vielleicht kann man auch tatsächlich hier schon drauf eingehen, weil hier passt das, glaube ich, gerade ganz gut hin. Also gerade diese Vorsatzdebatte. Wenn ich mir diese, ich finde es sehr hilfreich. Das ist einer der wenigen Punkte, wo ich mir in der Informationssicherheit froh bin, dass ich äh, dieses Jurastudium absolviert habe, mhm. äh, Genau diesen diesen Punkt zu haben, diese Vorsatzkategorien. Also so diese, ich finde diese Unterteilung zwischen unbewusster Fahrlässigkeit Mhm. Ähm, so so ich ich sag mal äh, Trigger Clause ist ähm, wenn ich das gewusst hätte ja so das ist das wo die meisten Awareness Maßnahmen dran ansetzen also wo ich auch weiterkomme mit Awareness ja, ja. ich bringe den Leuten was bei oder ich sage ihnen Achtung hier haben wir gerade eine ganz aktuelle Schadwelle wie gerade zurzeit emoted ja dann, dann kann ich da kann ich was mit kann ich was mit dieser Sensibilisierung und mit mit Ausbildung letztendlich erreichen mhm. ähm, der interessanteste Fall ist eigentlich ähm ja eine ist eigentlich die Übertret ist eigentlich die Übertretung zum ähm das ist eigentlich die, die bewusste Übertretung, aber in der Hoffnung, dass es schon gut gehen wird. Also diese entsprechende bewusste Fahrlässigkeit, ja, Luxuria, das, glaube
1: ich. Genau, das ist so der Sonderfall. Die unbewusste äh, Fahrlässigkeit ist ja das, was sich Otto Normalverbraucher unter einer Fahrlässigkeit vorstellt. Aber die bewusste Fahrlässigkeit, äh, das klappt schon, es wird schon gut gehen, das, äh, das ist in, in Ordnung. Das ist halt. Äh, da wird es dann problematisch. So. Das also ist ich, der, auch die Abgrenzung zu dem späteren Vorsatz.
0: Also Ich, ich glaube auch, dass die bewusste Fahrlässigkeit ist, also wir hatten es mal also ich, in so einer Runde aus lauter ähm, äh, Leuten, die so Incident-Response machen, also bei Vorfällen äh, tätig sind, hatten wir mal so intern uns abgesprochen, mal gefragt, was sind denn eigentlich die Auswirkungen gewesen? Und das ist tatsächlich bei allen so der Einschätzung her der bewusste, oder sagen wir es mal so, der der, ähm, der größte Teil. Also gar nicht irgendwo was zwischen dem fehlerhaften Verhalten. Das ist kein klassischer Fehler in dem Sinne. Deswegen mhm. finde ich es hier auch im Käsescheibenmodell wiederum schön, dass die die Violation als einen Fehler aufführen. Ja. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite der, ähm, des Innentäters, ja, der, der böswillig äh, handelnde Mensch. Sondern in der Regel, die handeln ja nicht böswillig. Die handeln mhm. nicht in einer bösen Willensabsicht. Sondern... Jede IT, jede jede IT-Abteilung ist chronisch unterbesetzt. Ja, viel mehr Aufgaben, als sie tatsächlich äh, leisten können, in Stresszeiten massig. Und dann was passiert? Es wird halt ein Testsystem am Ende umgelabelt. Ja, zum Produktivsystem, auch wenn das nicht der Fall sein darf. Und am Ende hat man halt. Ähm, als hat man halt genau die Sicherheitsschwachstellen wie Passwort 1234 oder irgendeine E-Mail, die man schnell anklickt, weil man denkt, das ist die, die man eigentlich erwartet oder dass man noch eine E-Mail rausschickt, weil es schnell gehen muss, ähm, wo man unverschlüsselt oder genau diese, diese Fehlleistung, wo man eigentlich einer guten Absicht und ähm, einer Priorisierung durchaus im Sinne des Unternehmenszweckes handelt,
1: ja? mhm.
0: aber genau dadurch bewusst das Ganze in Kauf nimmt. und das ist, glaube ich, das, wo ich auch mit Awareness Maßnahmen überhaupt nicht gegen ankomme, sondern das da muss ich mit da muss ich tatsächlich an den systemischen äh, Umgebungsvariablen einfach irgendwo ähm, agieren,
1: dass da wirklich auch viel zu holen ist, weil ähm, Abgrenzung zu der ähm, unbewussten Fahrlässigkeit, äh, wo man sicherlich viel auch mit Aufklärung auch äh, leisten und machen kann, ist gerade bei der bewussten Fahrlässigkeit kann man durch äh, Maßnahmen im System äh, viel verändern. Weil das ist das, was du ja auch gesagt hast, was äh, der Klassiker ist, dass die Leute, wenn sie eben arbeiten und ihren, ihren Workload haben, irgendwo Abstriche machen müssen oder es muss einen Kompromiss geben. Und was ist äh, das Einfachste, zumindest auf den ersten Blick, äh, bei der Sicherheit? Und wenn man ja. da eben eingreift, äh, da glaube ich, ist nicht nur im Strafrecht, sondern gerade in Unternehmen ähm, dem, äh, das meiste zu holen, also was Fehlervermeidung angeht. Und das ist jetzt nicht nur ein ökonomisches äh, Argument, dass man sagt, okay, wir brauchen einfach mehr Arbeit, okay. äh, Arbeitnehmer oder mehr Leute, sondern dass, dass man eben mit den Leuten eben zusammenarbeitet und da äh, durch Aufklärung, nicht nur durch die ist, durch verschiedenste Maßnahmen. Äh, also ich, ich
0: da sehe ich ganz, ganz viele Faktoren. Also gerade der, du hattest jetzt schon gesagt, gerade diese Gestaltung des Umfeldes ist eine extrem wirksame Sache. Mhm. Also ich glaube auch oft sind es also zum Beispiel Prozess, Prozessoptimierung, Prozessergonomie, damit kann ich glaube ich sehr viel erreichen. Also wenn ich einfach angucke, wie oft, ähm, so allein schon so die klassischen Fehler, also wirklich unbewusste Fehler, was ja eigentlich noch vor der unbewussten Fahrlässigkeit liegt, ja, wo es eigentlich nicht mal fahrlässig ist, sondern einfach so ein natürlicher Fehler. Ich habe halt irgendeinen Satz vergessen oder sowas. ja, Oder ich habe irgendeine kleine, so eine, so eine freudsche Fehlleistung erbracht. In, in dem Moment, ähm, kann, das kann ich durch diese systemischen Maßnahmen einkriegen, indem ich einfach versuche, die Prozesse so effizient zu gestalten, wie es nur geht. Und dass ich halt zum anderen halt auch dann gucke, ähm, an, an welchen Stellen schaffe ich es denn, ähm, entsprechende, ähm, in, entsprechende Maßnahmen einzubauen, die die, die unbewusst sind, die zum Teil vielleicht auch den Prozess selber beschleunigen oder vereinfachen. Ja, Kann ich halt irgendwo automatisierte Testverfahren laufen lassen? Ähm, müssen die Leute immer ein Passwort verwenden? Ja, kann ich vielleicht eine andere Authentifizierungsmöglichkeit nutzen. Ähm, ich möchte jetzt nicht Biometrie anführen, weil da bin ich kein großer Freund von, aber zum Beispiel Chipkarten, ähnliche Kisten mit einem vierzeiligen PIN-Code. Ähm, wenn ich mit solchen Dingen arbeite, kann ich dasselbe ein Sicherheitsniveau schaffen oder zum Teil ein höheres, weil ich diese Fehlerquellen halt einfach ausschließe. Und das finde ich eigentlich da ganz ganz spannend, wobei natürlich ein maßgeblicher Punkt dabei nach wie vor sein wird. Ähm, ich, also ich, Das ist jetzt so meine persönliche Erfahrung, aber einer der größten Faktoren ist am Ende sowohl für die bewusste Fahrlässigkeit als auch wirklich für das, was so unter Slips und Lapses läuft. Okay. Ich glaube, der, der größte Fall dafür ist eigentlich so, so Stress, Handeln unter Stress, unter, unter, ähm, unter Druck, ja. Das sind, glaube ich, so Dinge, die zu ganz, ganz vielen Fehlern führen und die auf, in, aus Sicherheitssicht betrachtet ähm, massiv schädliche Auswirkungen haben.
1: Aber die sind, das ist ein auslösender Faktor, die wird es immer geben. Also Stress und Druck ist etwas, was man eigentlich wenig rausnehmen kann. Ähm, und dann geht es eben darum, dass man eine Kultur schafft und ein Bewusstsein bei den Leuten und als dritte Käsescheibe, sage ich jetzt mal, äh, auch noch äußere, äußere Sicherheitsfaktoren. Also ich glaube, das sind so drei Scheiben, die immer da sein müssen.
0: Hm? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man es nicht rausnehmen kann. Also was ich zum Beispiel immer wieder sehe, ist so, eine, so, eine, so, ein, so, ein, so ein relativ klassisches Verhalten. Also ich sag mal, so ein, so ein Wasserkopf, der noch zusätzlich kommt. Hm. Ja, also, irgendwelche, welche Aufgaben, die es noch zusätzlich zu tun gibt. Ja, die Informationssicherheit könnte gegebenenfalls auch als solche aufgefasst werden. Aber, ähm, so, so ein, aus der Qualität kommt zum Beispiel. Ja, wenn ich ganz viele Unternehmen stellen fest, sie haben Qualitätsprobleme. So, weil, so, die entsprechenden Teile kriegen nicht die, kriegen nicht die, die entsprechenden, kriegt man nicht die entsprechende Qualität, hin, die man möchte. Also, ist meistens der Kurzschuss zu sagen, da muss ich stärker überwachen. So, das führt dazu aber, ähm, wenn, wenn die Ursache für das, für das äh, Qualitätsproblem ist, dass die Leute viel unter Stress stehen, viel hektisch arbeiten und mit einer zu geringen Ressourcenabdeckung letztendlich ihre, ihre Produkte produzieren. Ja? Mhm. Und ich sage jetzt noch, dann führe ich noch zusätzliche Überwachungsmaßnahmen ein heißt das, dass ich durch diese Maßnahme nur den Stress noch weiter verstärke, anstatt zu sagen, ja, vielleicht können wir von diesem Wasserkopf ein bisschen was abbauen. Ähm, klassischer Fall, der mir zum Beispiel neulich mal begegnet ist, ging um einen Großkonzern tatsächlich, ähm, die haben die Sekretärinnen abgeschafft im Rahmen von, Sp von Sparmaßnahmen oder Sekretäre, Sekretärin, nicht nur Sekretärinnen, ähm, letztendlich oder die Assistentenstellen, ja, letztendlich ähm, abgeschafft. Und Das führte dazu, dass eigentlich die hochbezahlten Führungskräfte auf einmal selber unter noch mehr Druck haben, weil sie einfach ähm, so die gesamten, den gesamten Orga-Aufwand, der so tagtäglich abgearbeitet wurde, selber machen mussten. Und das führte natürlich zu zu Fehlern, das führt zu einer zu einem äh, entsprechenden äh, zu einer Missstimmung in dem ganzen Unternehmen. Und das sind so Punkte, wo ich denke, da kann ich relativ simpel den Stress rausnehmen. Und da sind meines Erachtens nach die Kosten, die man dadurch spart, Oft auch ähm, durchaus vermeidbar, weil, wenn ich dann das Qualitätsproblem habe und dann kaufe ich erstmal einen teuren Berater ein und dann ähm, fahre fahr ich 15 Studien und fahre große Programme und Qualitätsinitiativen, bin ich das Geld auch los. Ja? Also, es sind oft Punkte, wo ich denke, man kann diesen Stress auch durchaus rausnehmen, man kann sich dem auch stellen.
1: Man kann ihn minimieren, aber es ist, ich, ich Ja, ganz wirklich nicht rausnehme. Es ist auch da wieder, Fehler passieren, Stress passiert. Mhm. Die Frage ist eigentlich vielmehr, nicht, wie kriege ich den weg, sondern wie gehe ich damit um? Hm. So, und dann, wie, wie fange ich den auf? Und das ist, sollte nicht eine Maßnahme oder ein Einhaltsmittel sein, sondern es sollten verschiedene, aus verschiedenen Richtungen sollte man versuchen, mhm. das ähm, einzufangen, einzudämmen und damit umzugehen. Wenn man Pech hat, haben die verschiedenen äh, Richtungen, verschiedenen Maßnahmen eben alle an der gleichen Stelle ein Loch. Da sind wir dann wieder bei <lacht> so diesem Modell. So. Aber es wird nicht eine ein in einer Richtung nur mit äh, was Biometrischem ja. oder, also, oder nur mit dem Passwort ja. einzufangen sein. Oder nur mit dem Bewusstsein schaffen bei den äh, Unternehmen. Also das, das ist ein, ein Irrglaube. Man muss wirklich ähm, mit einem multimodalen Ansatz darangehen. Also das, glaube ich, hat ja, sich ja, schon ja. in der Organisationspsychologie ganz klar auskristallisiert und durchgesetzt.
0: Äh, welche, welche Punkte, was sagst Multimodal, was, was siehst du so an, an Möglichkeiten?
1: Na, was wir besprochen haben, also zum einen ähm, nicht nur ähm, von außen sicherheitsmaßnahmen wie Passwörter Schlösser ähm, und weitere überwachungsmaßnahmen sage ich jetzt mal böse ausgedrückt, zum anderen dann eben mit den ähm, Arbeitnehmern gemeinschaftlich, äh, sprechen was gemeinschaftliche arbeiten was einen äh, gemeinschaftlichen lösungsansatz sehen sie dafür zu sensibilisieren und drittens ähm, eben einen systemischen ansatz institutionellen ansatz äh, eine unternehmenskultur dafür zu schaffen dafür dass das auch ähm, gemeinschaftlich gewertschätzt wird das
0: stimmt. Ich, also gerade das, das Thema, was, was ich ganz schön finde, was, das hatte ich tatsächlich mal bei einem, bei einem Kunden, ähm, da ging es um das ganze Thema Awareness. Und da war es eine schöne Variante zu sagen, wir ziehen das Ganze mal nicht durch über den äh, über die Idee des, ähm, ja, der Awareness-Veranstaltung im klassischen Sinne, wir erzählen etwas, sondern wir entwickeln gemeinsam einen äh, ein, ein Modell zur Stärke, zur besseren Sicherheit, äh, zur besseren Absicherung eurer, eurer Tätigkeit. Und das war eigentlich recht spannend, weil dadurch halt die auch in die Pflicht genommen sind und die, niemand kennt den Arbeitsplatz so gut wie die Leute selber. Weil das hat recht viel gebracht, weil dadurch hat man auch sofort diese unterschiedlichen Modelle letztendlich berücksichtigt. Das ist, fand ich, viel effektiver als dass die rollen das jetzt massenweise aus, sondern diesen Workshop-Charakter war tatsächlich, der Workshop-Charakter war tatsächlich was, was ähm, sehr erfolgreich funktioniert hat im Nachhinein.
1: Denke ich eben auch. Ja. Ähm, aber nochmal vielleicht zurück zu den Modellen. Wir haben ja bisher noch erst die unbewusste und die bewusste Fahrlässigkeit. Äh, genau. Besprochen. Und Da gibt es ja eben noch diese große Abgrenzung, ähm, gerade in der Juristerei jetzt, weniger in der Psychologie, aber eben zum bedingten Vorsatz. Also, dieses mhm. ähm, wird immer die Rachbursche Formel genannt, also dieses bei der bewussten Fahrlässigkeit wird schon gut gehen. Und eben beim bedingten Vorsatz, quasi schwächste Vorsatzform, ähm, na wenn schon. Und ich, ja. das ist halt wirklich ein Problem, wenn, wenn, wenn man so weit geht, dass man es, ja, und wenn der Fehler eintritt, ist doch nicht mein Problem. Ich bin nur Arbeitnehmer, ich bin abgesichert oder oder ja. das ist aber wirklich nur ein, ein krasser Randfall im, im Arbeitsrecht. Das ist so meine Erfahrung oder mal meine Einschätzung.
0: Ja, was ich, ganz, was ich ganz spannend finde, ich glaube, ich finde das ein, das ein interessanter, ähm, was im Hinblick das ist ein interessanter Unterschied zwischen Psychologie und 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 Rechtswissenschaft, weil also während während der der wirklich der äh, dolus directus, also der Be Wissentlichkeit oder die Absicht, ja, der Vorstand mhm. vor ersten oder zweiten Grades, ja, sagte, wurde, ich möchte das, eine ganz bewusste Entscheidung ist mit Schädigungsabsicht. Mhm. Ähm, ist dieses, ähm, und wenn schon, und wenn schon etwas, was sich meiner Erfahrung nach ähm, aus diesem, aus so aus einer Frustration, aus so einer inneren Kündigung raus sehr leicht entwickelt. Also, dass man irgendwann, dass, also dass irgendwann aus dieser bewussten Fahrlässigkeit ähm, es dazu kommt, dass Mitarbeiter sagen, ey, ist doch, mir ist das jetzt eh alles völlig egal. Und ich habe eh keine Identifikation mehr. Nehmen wir ruhig mal so einen, tatsächlich so ein Stresslevel, ja? Also, die, permanent ist die Leute unter, ist eine Ressourcen, keine Ressourcenabdeckung da. Die, es wird immer nur gesagt, ja, mach das mal so schnell wie möglich. Wir, Hauptsache, wir werden fertig. Und, äh, Leute, die gerne in hoher Qualität produzieren möchten, wissen selber für sich, diesen Ansprüchen können sie in dem Umfeld nicht mehr gerecht werden. Ja. Und das, Dann führt das ganz schnell zu so einem, zu so einem, zu so einem bewussten Vorsatz. Und da ist es auch so, dass ich oft denke, da sind Awareness-Maßnahmen oft auch kontraproduktiv, ja. weil wenn ich ohnehin keine Zeit habe, Jahresendgeschäft, ja, war kurz vor Weihnachten sind wir jetzt gerade wieder mhm. und ähm, es ist eine Phase von, von höchstem Druck und nun heißt es äh, und jetzt kommt wird, damit das Budget noch leer wird gesagt, jetzt machen wir noch eine, ähm, jetzt machen wir noch rasch eine Awareness-Veranstaltung. Die Leute haben eh keine Zeit mehr dazu. Nun wird ihnen auch noch unter die Nase gehalten, was sie eigentlich zu verdrängen suchen, nämlich, dass sie den ganzen Tag auf ihre, ihr Wissen und ihre Qualität ähm, nichts geben können, weil sie es in dem Umfeld einfach nicht umgesetzt kriegen. Und dann müssen sie noch einen Tag damit verbringen oder ein paar Stunden damit verbringen, dass ihnen das auch nochmal gesagt wird, dass das ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Es ist da, da, da merkt man so richtig, wie das zum Teil zum Kippen kommt. Und wenn schon, und so eine Reaktanz sich aufbaut wieder, ja, so dieses damit will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben, mit dieser blöde Sicherheit, jetzt kommen sie mir damit noch. Ja, ich will erstmal, ich muss erstmal sehen, dass ich überhaupt meinen Job schaffe und jetzt soll ich mich mit dem Scheiß noch auseinandersetzen, salopp gesagt, ja. Und du meinst, wenn da jetzt
1: Maßnahmen kommen, wird äh, wird dieser Dodos eventuell noch gestärkt oder hat es einfach nur keinen Sinn quasi? in, in nein,
0: Ich, 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 ich habe manchmal das Gefühl, das sind so auch so diese Punkte, die dann tatsächlich irgendwann so dieses Fass zum Überlaufen bringen, ja weil einfach diese das das Gefühl einfach da da ist, dass ich sage, ich, ich nehme eine bewusste Fahrlässigkeit in Kauf. Ich weiß, dass das, was ich tue, nicht wirklich korrekt ist, ja, vom vom Gefühl her. Ja. Ich mache jeden Tag, ich, ich arbeite bis jeden Tag meine 12-14 Stunden, sagen wir mal ein bisschen übertrieben, ja vielleicht. Und ähm, dann und dann kommt jetzt und jetzt soll ich mit mir und ich weiß ganz genau, dass ich nur, dass es mir nur noch um die Funktionalität geht gegeben. Ja, also ich bin komplett darauf geeicht, irgendwo ähm, nicht mehr nicht mehr intrinsisch motiviert, sondern ich arbeite eigentlich nur noch, um nicht verhauen zu werden. ja mhm. äh, ich, Und ich möchte irgendwie das Ding irgendwie fertig kriegen. Ich weiß ganz genau, dass ich das, was ich produziere, nicht sicher ist. Nicht den aktuellsten Programmierrichtlinien entspricht, weil ich auch keine Zeit habe dafür. Ja? Mhm. Und jetzt soll ich noch eine Veranstaltung haben, wo mir nochmal gesagt wird, das ist aber ganz, ganz wichtig und ich kriege ein paar bunte Bilder gezeigt. Ja dann brauche ich innerlich eine richtige Reaktanz gegen das Thema auf, weil ich denke, ey, ich, mir ist das alles völlig klar, was ihr hier erzählt. Hm. Und wenn schon, ich habe eh keine Zeit dafür. Ich muss das lassen und dann, nach dem Motto, nach mir die ist, ich habe eh keine Möglichkeit und im Notfall kann ich sagen, ja, ich muss halt irgendwie fertig werden, ich habe es darauf priorisiert.
1: Hm. Und wie da meinst sind du, dem genau Also was meinst du, was ist dann, eine,
0: eine richtige nicht
1: von einer bewussten Fahrlässigkeit rüber in, <lacht> in einen bedingten Vorsatz gehen? Aufgrund von der passiv-aggressiven Haltung, so ist es ja. Also, na, wenn schon, dann ja. zeige ich es denen jetzt auch mal so ungefähr.
0: Ja, ganz ganz viele Punkte sind halt tatsächlich ähm, von, von, dem, von der schwierigeren, äh, von der Umsetzung her, muss ich da halt aus der Informationssicherheit rausgucken. Mhm. Sondern ich muss tatsächlich mal die Frage stellen, ähm, am Ende sind meine Projektzeiten realistisch geplant? Mhm. Ja, ich muss unternehmensstrategisch irgendwo eine Entscheidung fällen und sagen, wir wollen hier Qualität machen. Wir wollen diese entsprechenden Punkte und das heißt für uns eben halt nicht nur, wir drücken da, wir, wir jagen alle mal durch eine Schulung und hübsch ist, sondern das heißt für mich, ich muss halt tatsächlich Projektlaufzeiten so planen, dass erstmal das erste Projektziel auch erreicht werden kann. Mhm. Ja, dann muss ich als nächstes auch überlegen: so, ähm, wann wann führe ich denn meine Sicherheitsmaßnahmen durch? Ja, das ist oft eine, oft eine Planung. Wenn ich einen Penetration Test noch in die letzten Wochen des Jahres packe dann will sich damit keiner auseinandersetzen, weil die Leute haben anderes zu tun. Den kann ich auch ganz ohne größere Probleme ins Sommerloch terminieren. Ja? Mhm. Dann mache ich das Ganze, das Ganze findet im Sommerloch statt und danach ähm, bearbeite ich das noch mit einer Schule und danach füge ich eine Schulung an, ja, wo ich sage, die Ergebnisse werden umgesetzt gemeinsam und dann habe ich das Ganze rund. Das ist ein ganz anderer Ansatz, als nochmal rasch durch eine, durch eine Veranstaltung schleifen. Ähm, die wie gesagt zum anderen die die ents der entsprechende Punkt ich muss halt als Unternehmen auch den Mut haben zu sagen ja dann wenn es nicht gerade es im Überlebenskampf geht ja, zu sagen um eine gewisse Qualität zu erreichen heißt das ich muss auch bestimmte Kosten ähm, annehmen als ähm, Qualitätskosten hm. ja? und ich werde das bedeutet ich habe eine gewisse ich bin langsamer in meinen in, in meinen ähm, letztendlich Produktzyklen und ich bin etwas, und ich bin wahrscheinlich auch, es ist vielleicht auch etwas teurer, wobei ich mir da nicht mal so sicher bin, weil die Tatsache, dass ich etwas schnell und auf Druck irgendwann schnell rauskriege, auf den Markt, ähm, heißt in, in Zweifel nicht, dass ich, äh, dass das weniger Kosten produziert. Mhm. So, ich habe dadurch relativ hohe Reibungsverluste. In so einem Umfeld habe ich meistens einen relativ hohen Krankenstand und Ähnliches, ja. Ja. So. Und das, das heißt, ich muss halt tatsächlich anfangen, solche Faktoren mit einzubeziehen als sicherheitsrelevante Faktoren. Und ich glaube, das ist, wird, äh, geschieht äh, zurzeit nur am Rande.
1: Also, also wenn es quasi diese Projektplanung, wie du es so sagst, oder Projektorganisation, mhm. dass es, äh, dadurch Luft und Raum geschaffen wird und wahrscheinlich auch eine Stressmilderung, was, was du ja vorhin angesprochen hast. Und, das, und der zweite Punkt ist jetzt... Ähm, dass man, dass dafür Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen. Ob das nun ja, genau. finanziell ist oder innerhalb des Projektes oder ähm, ob das ähm, Manpower ist oder, auf, auf, also, so habe ich dich verstanden. Ja.
0: Ja, genau, das sind, das sind so die Kern, das sind die Kernpunkte. Es gibt natürlich auch noch so andere Faktoren, die da mit reinspielen können. Mhm. Also ein anderes Thema, was, äh, da können wir aber auch mal eine gesonderte Folge zu machen. Was eine direkte Auswirkung hat auf die Informationssicherheit, ist die Fragestellung, wie gehe ich mit Konflikten um, ja? Mhm. Also, es ist mein internes Konfliktmanagement, mein externes Konfliktmanagement, ähm, wenn, wenn ich, also so nichts meiner Erfahrung nach, äh, Nichts wirkt sich so schnell negativ ähm, auf, auf die Sicherheit aus, wie wenn ich interne Konflikte am Schwelen habe, ja? mhm. weil einfach bestimmte Kommunikationsprozesse dann nicht mehr stattfinden, weil an andere da habe ich eine empfindliche Störung und um wieder aufs modell zu kommen, das reißt mir halt Riesenlöcher in Käse, ja? da ist am Ende kaum noch Käse davor Löchern. Mhm weil einfach denn weil das das führt genau dazu dass ich auf einmal Kommunikationsflüsse habe die nicht mehr die unkontrolliert verlaufen dass entsprechende Meldungen langsamer oder nicht weitergegeben werden ähm, dass es zu Missverständnissen kommt also das sind so Hintergründe da gibt es extrem viele Ursachen wofür ich gerade einfach nur eine Lanze brechen möchte ist halt auch bei gerade bei dieser bewussten Fahrlässigkeit äh, bei diesem bewussten ähm, diesen diesen nicht die bewussten Vor den den ähm, vorsatz ja? mhm. ähm, den nicht zu sehen als ja okay jetzt haben wir aber endlich den schlechten Menschen die wir es antun können sondern tatsächlich auch dort nochmal nach den systemischen Ursachen zu gucken und die in die Sicherheitsbetrachtung mit einzubeziehen weil genau das ist, ist dann also diese Systemik geht glaube ich weiter als einfach nur eine Sicherheitsmaßnahme nach der anderen und wir haben einen Prozess und alles ist da sondern auch mal tatsächlich über diesen dieses Gebiet hinauszuschauen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor.
1: Auf jeden Fall. Also, es geht da genau eben nicht um den bösen Menschen. Und es ist, wie ich, ich auch gesagt habe, die schwächste Form des Vorsatzes. Die anderen beiden haben wir jetzt nicht so beleuchtet, weil da wird es nicht so drum gehen. Das ist eben äh, Dolus directus ersten und zweiten Grad. Das ist das vorhin kurz mal angesprochen. Mit dem Darf ich meine Wollen Und ähm, bei dem einen ist es, wenn es, äh, also die Schädigungsabsicht, äh, wenn es ein besonders hohes wollen ist, ist es eben ersten Grades, wenn es ein besonders großes Wissen und nicht so ein hohes Wollen ist, ist es dolus Direktus zweiten Grades. Das sind eher Leute, die, nicht schlechte Menschen, aber wo es dann tatsächlich um die Schädigung geht. Weil beim dolus ja. beim en eventual Vorsatz, der wirklich an der Grenze zur bewussten Fahrlässigkeit ist, da ist es ja wirklich so, äh, eigentlich ist mir das alles zu viel und ich muss hier irgendwie raus. Mhm.
0: Genau, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass ich das auch so heute mal mitnehmen kann.
1: Also so als, als Fazit würde ich sagen,
0: tatsächlich dieses Käsescheibenmodell, ähm, es lohnt sich, sich das mal anzugucken. Einfach so, weil man sowohl bei Fehleranalysen nochmal zu so schauen, habe ich an alles gedacht. Und zum anderen habe ich auch vorgesehen, dass die Punkte, meine, meine Maßnahmen, wirklich, wenn diese Maßnahmen bei den Maßnahmen immer mal zu schauen, die ich fahre, was passiert denn wenn diese ausfällt bricht es dann durch oder habe ich da noch andere Maßnahmen, die letztendlich uns schützen können? Das ist, glaube ich, so das, was dieses System leistet. Und zum anderen halt auch immer bei menschlichen Fehlern nochmal gerade in der Nachbereitung dieser Fehler ganz bewusst zu schauen, welche systemischen Ursachen hatte das Ganze denn? Ich glaube, das kann man hier mitnehmen. Genau. Ähm, für uns beide, ich glaube, wir sollten ganz dringend auch nochmal über das Konfliktthema sprechen, weil ich glaube, das mhm. ist auch nochmal sehr spannend, gerade auch dann die Entwicklung von Konflikten und den Aussagen, was wir derzeit nur so an der Oberfläche gesehen haben mhm. und äh, ja, diesmal haben wir halt über Vorsatz in erster Linie gesprochen und dieses Modell von, von Reason, ähm, wie gesagt, sehr spannend. Ich packe mal die, den, ich glaube, ich habe das Originalpaper noch irgendwo gesehen neulich, würde ich dann mal in die entsprechenden Show Notes
1: packen. Genau, wir haben es etwas unkritisch vielleicht beleuchtet, aber einfach, weil es ein, an sich ein hoch angesehenes und gutes, seit, seit Jahren lang bewährtes Modell ist. Ja. ja, also sicherlich kann man es
0: kritisieren, man kann es anpassen, aber das ist, glaube ich, was, was für all diese Modelle geht in diesem Rahmen. Wir müssen gucken, es sind einfach, ist ein Werkzeugkasten, das mag nicht für alles funktionieren, aber es gibt immer Situationen, wo ich sage, da kann das Werkzeug durchaus eine wertvolle Hilfestellung leisten
1: und genau,
0: so. Gerade in konkreten Fragestellungen mal zu sagen, es strukturiert mir halt den Prozess, wie ich an so eine Lösung rangehe und es kann mir vielleicht dadurch durch die Betrachtungsweise entsprechende, ähm, entsprechende Hilfestellung geben. Hm. Gut, dann ähm, ja, schauen wir mal, ob wir noch vor Weihnachten noch eine Folge hinkriegen. Ansonsten ähm, ja. freuen wir uns immer über Feedback ähm, und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Gut, bis dann. Tschüss.